0: Esto es Sportology Podcast, cero bla, 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 más calidad, el análisis real en un solo lugar. Ya comienza tu influencia deportiva. Saludos amigos de Sportology, bienvenidos a otro nuevo episodio donde Jack, Arnaldo y Javier que están aquí conmigo, saludos chicos.
1: Saludos Karina, qué es la bueno. que hay Arnaldo. Saludos mi gente.
0: Ya empezaron, los equipos están en cancha, entonces podemos tener por lo menos un recuadro de lo que será la temporada más esperada en comparación con los años anteriores, ¿verdad? donde ya se había quitado o se había perdido un poco de emoción, ¿verdad que sí, Javier? ¿Por
1: qué? Por los por Warriors. Los Warriors claro. Por Kevin Durant. Por los Warriors.
0: Bendito no hablen de Kevin Durant, que está lesionado, no está jugando, ni siquiera está en esta temporada. ¿Pero ¿Qué sabe para apoyar a noticio de quién?
1: ¿Los Warriors de Kevin Durant o Kevin Durant de los Warriors? A eso lo hablamos de espalna de la eso, también. <risa> <risa> eso, eso es para otro, otro episodio. <risa>
0: Vamos a empezar rapidito entonces con los Clippers, porque estos eran los más revuelos que habían causado previo a la temporada. Te pregunto, ¿cómo los están viendo? Eh, ¿Tienen una defensa élite? ¿Y si ustedes creen que tienen la mejor banca de la, de la NBA? Porque de seguro mete miedo. No le dan break al contrincante. Se sienta a Leonard, pero el que viene es peor.
1: Ajá. Cuéntame. Mira, este equipo tiene marca de 2 y 1. Eh. Como todos vimos, cogieron a los Lakers y fue un juego bastante bueno, un juego entretenido, eh, bastante intensidad para ser el primer partido de la temporada, pero terminaron dominando. O sea, la calidad de los Clippers terminó siendo la diferencia. Eh, luego destrozaron totalmente a los Warriors en la inauguración de su nueva cancha, que yo lo que daba era pena. Eh, y sorpresivamente perdieron contra los Suns de Phoenix en la carretera, sin Ricky Rubio, sin DeAndre Ayton. Eh, pero lo que podemos ver de este equipo es, primero que nada, que es probablemente la mejor defensa. A eso añádele que todavía falta por sumar una pieza tan importante como Paul George, que es uno de los mejores defensores del perímetro, así que yo creo que vamos a presenciar uno de un equipo especial, realmente especial en defensa. Cuba y Leonard está jugando un gran nivel. Y no podemos perder de perspectiva. Este equipo de los Clippers, antes de contar con George y con Leonard, ganaron el año pasado 48 uh -huh, partidos. Uh -huh. Y le dieron mucho trabajo a los Warriors. O sea, que no estamos hablando de un experimento a ver si esto va a funcionar. Esto definitivamente va a funcionar y esta gente tiene pinta de campeón. Claro, sea, tú
0: estás diciendo que ya la entrada de Paul, de Paul George funcionaría.
1: Bueno, esa es la parte que quizás le dé un poquito más de trabajo en granar, porque obviamente en la, la parte de Leonard tú estás eh, añadiendo un jugador que es un jugador que cae dentro de cualquier sistema, porque es un jugador que no es egoísta, que comparte el, el balón, que deja que el juego caiga, a, a que le llegue a él. Y además
0: simpático. Es un
1: jugador defensivo, eh, dentro de todo a su manera es un líder dentro de la cancha, eh, y es más fácil añadir una pieza que añadir a dos. Ahora hay que ver cómo va a resultar ese experimento con Paul George.
0: Arnaldo.
1: Pues mira... Creo que lo que comentábamos antes en el, en el
2: podcast pasado es bastante, mm. o sea, eh, alinea bastante lo que hemos hablado. Este equipo es, va, va a ser bien defensivo, eh, tiene muchos recursos, muchas más ofensivas y obviamente el, el coaching. El coaching uh -huh. empieza a vital para engranar a todos estos jugadores que vienen de, de equipos diferentes y con personales diferentes. Así que hemos, hemos hemos visto básicamente lo que hemos hablado antes y como tú mencionas, la, la llegada de George va a ser inmensa. O sea, vas a traer un jugador ofensivo y vas a poder entonces quitar un poco de, de presión también a eh, a, a en la parte of, eh, ofensiva, ¿no? Uh -huh. eh, eh, puede también enfocarse en la parte defensiva y va a tener entonces ese otro jugador venir del banco el uh -huh. limpio, fresco para para aportar la ofensiva a la defensa, así que va a ser va a ser una pieza muy clave.
0: Ahí voy. Estos dos All-Stars son protagonistas en el equipo, sin embargo, quienes se robaron el show en ese eh, encuentro que mencionaste contra los Lakers, es la banca.
1: Hablamos ah. un poquito
0: de, de cómo está funcionando la banca y por qué es tan efectiva en comparación con la de los demás equipos.
1: Mira, los Williams está teniendo un, un inicio de temporada increíble. Eh, es uno de los tipos más privilegiados ofensivamente, no solamente de cualquier banca. Tú puedes poner de cualquier jugador del NBA la manera en que anota es súper fácil tiene una química con Montres Harrell que, que parece que llevan jugando uh -huh. desde que son pequeños. Williams está promediando 22 puntos por juego y, se, y prácticamente se da asistencia viniendo de la banca. En el partido de los Lakers, los Lakers empezaron adelante. Cuando uh -huh. cuando entró la banca de los Clippers se acabó el evento, no había manera de contenerlo. Esa combinación con Harrell, la combinación con, con Kuwait Leonard, eh, el chamaco Chamet que fue novato el año pasado, es un gran tirador que son, son piezas que encajan muy bien. Tienen muchos creador de jugada, que es algo que, que le está faltando ahora mismo a los Lakers. Eh, y ese 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 tercer anotador está ahí en lo William. Tú sabes que él va a cambiar el juego tan pronto eh, entra a cancha y está haciendo la diferencia. Está haciendo la diferencia. algo
0: que añadir sobre no, la, no, esta banca?
1: Real,
2: realmente la banca ha jugado muy bien, eh, especialmente sin, sin, sin Paul George estarle en el cuadro regular. Vamos a ver quién, me imagino que va a ser chamet el que sí. va, va a estar en la banca una vez vuelva George. Así que me dejaste de tener a Lou Williams y a chamet viniendo del banco y a Harris y dando entonces esa explosividad y, inclu, ¿sabes? y manteniendo esa defensa alta que tienen los Clippers so, una vez llegue, llegue por George entiendo que el equipo va, o sea, va a subir de nivel. Y
0: hablando de defensa, explosividad química, piezas que encajan, vamos a los Lakers. Vamos
2: a los Lakers, vamos a los
0: Lakers. ¿Los Lakers están en qué puesto? Díganlo ustedes. Ahora mismo
2: está en empate, empate con el resto de la NBA y básicamente desde sí, de la, de la quinta a la 10.
0: Está empezando, había muchas expectativas, al igual que, que, con, los, que con los Clippers, pero creo que las fanaticadas o los críticos no han sido muy amables con este equipo y mucho menos con LeBron James. Javier, ¿qué?
1: Eh, yo creo que la, el, el problema que está teniendo los Lakers ahora mismo es la falta de un point guard yo no creo que sea LeBron en estas alturas de su carrera tenga que tener esa responsabilidad de, de producir para el equipo no solamente anotando sino que alimentando a los demás yo creo que LeBron tiene que volver como dijo Magic Johnson estos días a hacer un point forward es lo que ha hecho toda su carrera el, el, la manera más eficiente de él jugar es esa eh, y el problema es que tampoco me parece que ese point guard sea la solución, Rondo, cuando regrese Rondo, a mí me parece que Rondo le quita demasiado de mucho el balón a, a LeBron, pero los Lakers, otra cosa que le está faltando mucho es ese tercer anotador constante, Anthony Davis está teniendo buenos juegos, no está teniendo juegos espectaculares, pero está teniendo juegos sólidos, LeBron tuvo un mejor segundo juego contra Utah que el que tuvo contra los Clippers, pero esa tercera voz ofensiva no está, si tú ves el box fue el que fue Danny Green en el primer juego. Pero, pero pero básicamente te metió 28 puntos, pero la realidad es que tú sabes que tú no puedes contar con Danny Green para 28 puntos. Yo espero que esa solución sea Carl Kuzma. Así que cuando vuelva Kuzma quizás veamos un equipo diferente y cuando vuelva Rondo también nos va a ayudar mucho en la parte de distribuir el balón. Ok, pues mira, yo
2: me, yo me voy a ir un poco a ir... El,
0: es ok a... de, de ¿No, te la, gustó,
1: ¿no? te gustó, no te gustó, ¿qué okay? pasó? Okay? No, fue
2: como
0: estoy, que, ok, espérate, estoy,
2: espérate. ¿Ya no crees en, en los Lakers? De, estoy de acuerdo, pero yo me voy a ir por un punto diferente y es que yo entiendo que, y lo he, dicho, lo he dicho ya en varios años anteriores, desde que LeBron jugaba en Miami, y es que LeBron le quita muchos juegos a muchos jugadores. Si tú no eres una superestrella como Wade, Bush, Kyrie Irving. O sea, la superestrella con Kevin Love, con lo que él ha jugado antes, tanto ni Davis ahora, uh -huh. realmente muchos jugadores desaparecen cuando juegan con LeBron. Y yo yo vi eso en el juego contra los Clippers al final del, del, del juego. Cada rebote defensivo, él tenía que ir a buscar la, el balón en vez de irse a jugar sin la bola. A lo Westbrook. A lo, no, no, o sea, dejar que otra persona la baje, uh -huh. dejar que otra persona organice la, la, la ofensiva. Él, él tiene todavía esa necesidad de controlar el juego a su manera. Y el juego de, del juego de baloncesto ya no se juega así. O sea, la grandeza ya, de Kerry, ¿verdad? La grandeza, <risa> la, grandeza, la grandeza de un equipo como Golden State, donde cualquiera ha bajado la bola, cualquiera ha organizado el juego, o sea, todo el mundo sabe su rol. Todavía LeBron tiene que confiar un poco más en esas piezas de los Lakers, cuando llega el Kuzma, porque dejar que Kuzma se organiza un poco más ofensiva, baja la bola. El mismo Anthony Davis, que es un jugador... Eh, grande, pero o sea, él, él podría bajar la bola y Lebron puede ir a postearse, no tiene uh -huh. que jugar todo el tiempo
1: la mitad de cancha
2: en el perímetro. Y eso todavía Lebron tiene que ajustar en este equipo, si no, yo no, o sea, no veo cómo pueden hacer un impacto en el oeste si Lebron no ajusta ese, ese juego, porque realmente el juego ya no se juega así. Uh -huh. so, eso, eso es una crítica un poco al, al juego de Lebron ahora mismo. Como de, una vez llegue Rondo, deja que Rondo organice el juego, baje la bola, mientras él puede hacer cortina o postearse, un hombre que mide 68 puede dominar la, básicamente el 99% de la NBA eh, que se postee, que salga de cortina o que haga cortinas a otros jugadores y él pueda beneficiarse de eso también eh, Anthony Davis no tenía juegos espectaculares pero es un jugador o sea, muy dominante y hay que prestarle mucha atención o si no te va a meter 30 puntos uh -huh. Uh -huh. y esa tercera, esa tercera pieza que fue Danny Green en el, en el primer juego no estuvo tan presente, creo que tuvo 10, 9 10 puntos sí. en el segundo y esperamos que saca el Kuzma con la. Pues, que tenga esa ofensiva desde la línea de tres puntos, pero también sea una amenaza en la penetración y que pueda crear la jugada. Así que todavía a los Lakers le falta un poco de engranaje, todavía están ajustándose al, al, al dirigente nuevo, etcétera. Así que.
0: Estaban diciendo que decir eso era, era como que la excusa que ya estaban dando los, Cierto. los fanáticos. Pero
1: pero la realidad es que es un equipo prácticamente nuevo. Creo que son como nueve jugadores que son nuevos en el equipo. Lo que sí me está gustando mucho de los Lakers es la manera en que están defendiendo. Sí. Ayuta los, limita, los limitaron grandemente eh, y me parece que LeBron está haciendo un esfuerzo, que en las pasadas temporadas no estábamos viendo a un LeBron defendiendo. El punto que tú dijiste, no solamente le va a ayudar a los Lakers, sino que le puede ayudar a LeBron a extender un poco bueno, más su bueno, carrera si efectivo. empieza a, a dominar en, 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 en el poste, en lugar de estar pasando tanto trabajo, porque ya, como hemos visto, no es el atleta que era cuando sí. tenía 27, 28 años, el padre tiempo no ha perdido ni una batalla, así que LeBron viene en bajada y tiene que buscar herramientas para ser efectivo. Eso es
2: correcto. Es, 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 requiere mucho trabajo y esfuerzo y, y energía bajar la bola con un, def o sea, un defensor cancha completa, entonces llegar a la ofensiva... Eh, organizar a los uh -huh. jugadores bueno pa pasa la bola organízate deja que otra persona corra el sistema y busca tiros más fáciles sí. así que vamos a ver cómo logran logran
1: encajar esto y hablando de tiros fáciles no no no, no. hablamos <risa> de los de los torloquitos o... no 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 los
0: tengo agarrados del corazón porque yo como que tengo mi fe con es, en eh, ese en ese en ese bueno para más gran juego el, el, en serie regular el, como de, siempre
2: yo te voy a describir esa, esa dupla.
0: Estamos hablando de los Rockets, que también están en el ojo del huracán, con, junto con los Clippers y, y los Lakers, sin hablar de los Waters todavía. Pero los Rockets, estamos hablando de dos, que han unido a dos jugadores que son líderes en estadísticas históricamente en la NBA, pero también lideran las peores estadísticas. Este, ya han tenido varios juegos juntos, así que se puede decir, se puede vislumbrar lo que puede ser la temporada o es muy prematuro, Arnaldo. Mira,
2: pues yo, yo quería ir primero. Dale, dale. Te voy a describir hasta ahora la temporada. Bueno, la pretemporada y la temporada de Ajá. Houston. Se simplifica básicamente. Diferente, ¿verdad? Básicamente, bueno, básicamente, ¿vieron la jugada de, de, de Harden ayer?
1: La bola cuando Donde le se metió en ah. la cara, en la cara <ríe> pero, pues,
2: pues básicamente, yo describiría la temporada así. Entiendo que va a ser una, una temporada complicada para ambos. Eh, un juego uno va a dominar, el próximo el otro va a dominar, pero van a haber muchos juegos malos de ambos.
0: Pero Harden dominó la pretemporada y Westbrook no. Través, ahora está está diferente. No, so, no so lo,
2: lo, va a seguir siendo así, como, como Javier mencionó en el podcast anterior, van a, jugar, van a dominar muchos, muchos juegos porque son... El talento a, nada más. ¿no? El talento es increíble y obviamente me echa, se mete muchas bolas. Pero es una, es una química bien complicada y o sea, eh, las personalidades son bien complicadas. Así que, como te digo, vuelvo, describo la, la temporada como el bolazo de, de Harding en la pero, cara.
0: Fíjate, eh, un punto aparte, nosotros tuvimos la, la experiencia de compartir con ellos en el camerino y ellos son, no, olvide, no sé panas, si era porque estaba ver. la prensa en el vestuario, perdón. Este, pero eran los más panas junto con Piggy Talker. Este Javier, cuéntame, tú que tuviste esa experiencia también de verlo antes y sí, después todo Ajá. todo,
2: todo ahora se pinta bien porque estamos al principio, todavía no pasa todo bien, hmm, pero la una, presión. una vez una, una comienza la, la presión entonces vamos a suponer que empiecen 5 y 10 créeme que
1: el, ese camarín no va a ser igual y no solo eso, yo creo que todos estos jugadores quieren ganar, pero quieren ser el centro de atención, la mayoría de ellos yo no quiero dejar de ser la estrella, yo no quiero ser el centro de atención si yo fuera Harden como pasa con todos los equipos de Russell Westbrook. Eficiencia va a ser la palabra que va a definir la temporada de ellos. Westbrook ha tenido una, un arranque tremendo. Está promoviendo un triple doble con 26 puntos por juego. Está tirando más de 50% de campo, que es algo súper raro en él. Pero, por otra parte, tienes un Harden que está tirando como por un 20 y pico por ciento de campo. Es una cosa absurda. Y ahí tiene que ver mucho, si tú me preguntas, el ritmo. ¿Por qué digo eso? Harden es un jugador que estaba acostumbrado a estar tirando constantemente. Ahora de y dominando el balón. Ahora de momento, tiro, cojo un tiro ahora y no vuelvo a tirar un tiro en tres minutos. Eso tiene una diferencia bien grande en el feeling del, del tiro de un jugador. Y el, y, el, y el ritmo de juego era más lento también con Harding Ajá. el año pasado. el, el controla el juego más a mitad de cancha. A Westbrook le gusta empujar la bola. Empujar la bola en el, luego el rebote que está bien. Eh, eh, a mí me parece que este sistema se ajusta muchísimo a, a la manera en que juega Russell Westbrook, porque está rodeado de tiradores, tiene a Capela que puede puede terminar jugada cerca del canasto si tú se la ¿verdad? se la pasas para Puente Aéreo, eh, tienes a Gordon, tienes a Tucker que mete el triple, es que yo creo que es un, un equipo que, como dice Arnaldo, por talento nada más, por el talento que tiene, van a ganar en muchas noches. Pero la eficiencia en esta liga es bien importante, y cuando llegue la postemporada, ya sabemos lo que va a pasar con estos dos. ¿Y el
0: coach que puede hacer en ese caso Porque ya... La... Tiene un reto
1: grande. Es que es que el coach... Y él sabe, él, sabe,
0: él un, conoce las, cara él, las características de estos personajes.
1: Él es, él es un experto en, 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 en ofensiva. Siempre lo ha sido desde los años de Steve Nash con, con los songs de Phoenix. Siempre tenía los equipos más ofensivos de la liga. Pero esto es una liga que se gana con defensa. Por más fancy que se convierta la liga y veamos gente metiendo 12 triples en un juego, lo que sea, aquí se gana defendiendo. Y los Rockets a mí me parece que no van por esa línea, así que yo no le veo oportunidad de... De, de un campeonato quizás y adelantar en la, en la conferencia del oeste. siete sí. turnovers, Harden, tres Westbrook, el juego, son, el juego pasado. Son diez turnovers.
2: Así que eh, es demasiado, especialmente en la, la postemporada, como tú dices, que es un juego defensivo. Eh, mm -hmm. muchos, muchos equipos se van a, a capitalizar de 10 turnovers, son 20 puntos. Sí, fácil. Así que no no, no sé cómo pueden ajustar la pregunta de karina así que...
0: Mm
2: -hmm. la, lo,
1: la temporada va a ser larga para
0: ellos. Yo pienso,
1: yo pienso que ellos en la temporada regular van a ganar juego y van a tener una buena posición, pero cuando llegue la, la post <risa> ahí que va que estar la cosa bien apretada porque el oeste está bien complicado.
0: Es un tema que de seguro Piqui se tiende y lo vamos a seguir to tocando porque puede variar. Yo tengo fe, se lo estoy diciendo, tengo este equipo agarrado del corazón y yo no soy de los Rockets. ¿Y
1: quién más tiene agarrado del corazón? A los Warriors.
0: Ay, 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 ay. De Houston pasamos para Golden State
1: y ¿Quiénes son esos? Y es
0: eran un... los campeones del NBA. Es pero... un
1: equipo nuevo. De, de... Parece un nuevo Parece, nuevo parece equipo. un equipo de la G-League, lo que parece ahora. Mismo. Sí. Explícate. Mira, los Warriors <risa> están jugando para servido y no solamente que estén jugando para servido porque a veces tú pierdes juegos, claro. pero tuviste oportunidad, jugaste un buen baloncesto. Ah, exactamente, esa era la palabra. Pero la realidad es que como esta gente está luciendo es increíble, parecen novatos todos, y la realidad es que son jugadores, que cuando tú miras los nombres, es más, vamos a hacer un ejercicio, a ver si ustedes conocen estos tipos. Eric Pascal, Jordan Paul, Jacob Evans, Marquis Chris, ese es un poquito conocido, y Omaris Spellman. Esa es la banca de los Warriors. ¿Qué tú crees de eso? Esos son jugadores que en otro equipo fueran jugadores jugador 2 y 13, para practicar y para coger cantazos. Yo, ¿no? yo veo estos
2: van a ser los, eh, los refuerzos de la Liga de Puerto Rico. Básicamente,
1: y, y comerían banco, yo creo, con los cangrejeros de Santurce. Sí. Tienes a Kerry y a D'Angelo tratando de crear química. A mí D'Angelo no me parece que sea esta superestrella que pueda sustituir a un clayton Thompson-Durán. Metió 10 puntos corridos en el pasado. ¿Y después? Sí. Desapareció un poco. Yo creo que va a ser bien injusto. A mí me da mucha pena ver a Kerry y a Draymond Green pasando por lo que están pasando. El equipo luce feo, feo, feo. Yo creo que esta gente no hace la postemporada Para mí que se quedan fuera. ¿Han
0: traído un equipo como Kissy?
1: Perdieron con OKC, y sí. no, no, no es que perdieron, es que estuvieron 40 puntos abajo, ¿sabes? Nunca fueron competentes contra un equipo como okay, sí que no es un equipo élite sí.
2: Bueno, eso para mí eso prueba el punto de que el Golden State siempre fue un equipo de... O sea, la fuerza sí. en los números. ¿sí? O sea, que se, cada, cada cual se alimentaba del otro.
1: Uh
2: -huh. Y al no tener esas piezas claves como, pues, ya sabemos, Ibudada, Durant, Clay Thompson, uh -huh. pues ya Kerry no es el mismo ahora los equipos pueden está enfocarse concurrado. los equipos pueden eh, enfocarse en doblarlo de, de ponerle jugadores más defensivos eh, dejan a Green solo para el triple no está metiendo a la bola no está metiendo a la bola y
0: Green eh, se expresó
2: ya está molesto. está molesto frustrado
1: como un te uh -huh. digo eh,
2: fue un, para mí siempre ha sido un equipo que, que se alimentaba mucho del otro y al, y al perder esas piezas claves pues no ya no ya no es lo mismo entiendo que van a tener una temporada difícil y estoy contigo, no, no deben
1: hacer los playoffs sí, este, no, no solamente era que tenían jugadores talentosos por ejemplo, un tipo como Iguodala, Livingstone son estos veteranos que saben cómo jugar sí. que no son tipos explosivos, no son tipos que te van a explotar para 25 puntos no son quizás los más atléticos, aunque Iguodala sí era un tipo bastante atlético Iguodala era All-Star y metía 25 por juego en Filadelfia pero su rol con los Warriors era diferente pero son tipos que saben jugar el juego, que es lo que estamos viendo que le falta. Ese IQ colectivo no está pero ni cerca de, de, de lo que representaba a los Warriors, y como tú bien dices, uno de los problemas que tú tienes cuando tus jugadores dominantes son del perímetro y tus forward y center no representan ninguna amenaza, es que van a convertir a Kerry en un pasador. Todo el tiempo le van a estar doblando y otros tienen que resolverse y no tienen quien resuelva. Así que yo creo que es un problema bien grande. Eh, yo sigo diciendo que Kerry es un un fenómeno, un jugador extraordinario pero tampoco uno le puede pedir que, que haga un milagro con este equipo, nadie en esta liga, pueden venir ahora a decir no, lo que sea, nadie, pero nada. nadie en esta liga ha ganado solo, de hecho cuando hablan del mejor de todos los tiempos Michael Jordan ponen mil excusas cuando cuando los Celtics lo barrían, ¿cuál era la diferencia de cuando lo barrían los Celtics y después cuando él ganaba? El equipo, no tenía nada que ver con él, eran las piezas que estaban alrededor de él porque esto sigue siendo un juego de equipo Me alegra me
2: un poco de digas eso, mano, porque vamos a volvemos atrás cuando LeBron perdió hace tres años con ellos Lebron estaba solo en esos so,
0: finales. Uh -huh. so, y fue castigado. Y, y, ahí, y, la, y la
2: gente le estaba dando con uh -huh. el pate en la, en la cabeza a
1: Lebron, porque no, y el tipo tuvo una, o sea, una post-temporada del sueño, y como ah, quiera bueno. no, no podía, o sea, no se puede. No se puede, porque no, sigue siendo un, un juego de equipo, y aquí es que entra, la, la gente que hace el, 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 el argumento de que Lebron puede ser mejor que Jordan, y voy a entrarle ahí en agua un poco más profunda, se basan precisamente en eso. Cuando tú miras la carrera de Jordan, Jordan simplemente ganó cuando tenía que ganar. Jordan no entró a una final si que no era el favorito. Y cuando entró la final contra los Lakers, la primera, que fue contra Magic Johnson, que era este oh Magic Johnson, el primer juego, eh, Jordan salió a defenderlo porque era un guerrero, eso hay que dársela. Ajá. Magic Johnson se lo almorzó. Para el segundo juego tuvieron que poner la pipen y la serie cambió totalmente. De ahí en adelante no volvieron a ganar más ningún juego a los Lakers.
0: Muchachos, pero ese es tema para otro sí, es que... podcast. Se me, se me emocionó aquí, Javier, ¿verdad, Nardo? Y sin embargo, el que Está, tuvo la oportunidad, bueno,
1: estaba bueno. Estaba no, bueno, para no, para no,
0: otro podcast, entonces no podemos. Lo que sí, entonces con este análisis sobre los Warriors culminamos este episodio. Les recordamos que estamos haciendo los análisis en Sportology.blog y que estamos cubriendo desde las canchas de la NBA esta temporada que promete. Así que será hasta la próxima. Hasta la próxima. Mantente Gracias. conectado a Sportology. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Si te gustó este episodio, compártelo. Hasta la próxima.